0: Ich möchte heute mit euch über was reden, wo ich schon länger drüber nachdenke. Ich dachte, heute ist die Zeit, reif, mit euch dort hineinzugehen. Und wir wollen hineingehen in eine ähm, alttestamentliche Geschichte. Und um das so ein bisschen einordnen zu können, um was es geht, kurze Vorgeschichte, damit wir das so ein bisschen besser verstehen. Und dann lesen wir die Geschichte und starten durch mit der Predigt. Heute geht es um... Eine Geschichte, wo die Bundeslade eine wichtige Rolle spielt. Die Bundeslade ist erstmal ein, ähm, ja, ein Kasten aus Akazienholz, überzogen innen und außen mit Gold, sehr prunkvoll verziert. Und es ist äh, mit so Stangen ausgerüstet, damit man es gut tragen konnte. Mose hat diese Bundeslade anfertigen lassen während der Wüstenwanderung. Und unter anderem bewahrten die Israeliten dort die ähm, Steintafel mit den zehn geboten drauf. Und sie haben sie mitgenommen während ihrer Wüstenwanderung. Und es war jetzt nicht nur unbedingt irgendwie ein Transportmittel, sondern es war klar, dass sich dort die Gegenwart Gottes lagerte, rund um diese Bundeslade. Und wenn sie anhielten, dann haben sie das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte aufgebaut und dort ähm, war dann diese Bundeslade drin. Und als sie dann das äh, unter Josua das verheißene Land eingenommen haben, haben sie in der Stadt Silo, die liegt so ziemlich zentral in Israel, haben sie sozusagen das religiöse Zentrum gebaut, damit alle Menschen ungefähr die gleichweite Entfernung hatten, um dorthin zu kommen zu den Festen und zu Opfern. Und dort stand dann dieses Zelt der Begegnung mit der Bundeslade. Nun, wenn du ein bisschen biblisch versiert bist, dann weißt du, dass diese Zeit nach Josua, die Zeit der Richter, nicht unbedingt eine wirklich gute Zeit Israels war. Es war eine dunkle Zeit. Und es war eine Zeit, wo das Volk Israel viele Dinge getan hat, die eigentlich nicht wirklich das waren, was Gott von diesem Volk wollte. Unter anderem hatte da ein Problem auch, dass es eine Reihe von sehr, naja, man wollte sozusagen wird man sagen, korrupten Priestern gab, ja, die mehr an sich dachten, als daran, was wirklich Gott wollte und was Gott den Menschen geboten hatte. Und so kam es irgendwann, dass ähm, die Lage sich zuspitzte. Die Philister griffen das Volk Israel an. Das war so ein ständiger Konflikt, der häufig auch im Alten Testament immer mal wieder aufblühte. Und sie haben die Israeliten vernichtend geschlagen. Und dann haben die Menschen gedacht, hey... Wenn wir jetzt den klugen Schachzug machen und die Bundeslade aus Silo holen und somit kann uns ja nichts mehr passieren, denn dann ist Gott doch selbst mit uns. Wir nehmen die Bundeslade mit in die Schlacht gegen die Philister und das ist der Joker. Wir werden gewinnen. Gesagt, getan, Bundeslade geholt, in den Kampf gezogen. Und was passiert? Eine verheerende Niederlage und die Bundeslade wird geraubt von den Philistern. Weißt du, damals wie heute, religiöse Formen, Rituale ersetzen nie ein hingegebenes Herz. Du kannst nicht, Gott, durch das, was du irgendwie weißt, tust oder denkst, was irgendwie fromm anmutet, kannst du Gott nicht den Arm umdrehen, sondern Gott ist immer so viel mehr um unser Herz bemüht, so viel mehr an unserem Herz interessiert, als um irgendeine Äußerlichkeit. Und so erbeuten die Philister die Bundeslade, sie nehmen sie mit, aber sie bringt ihnen nicht viel Glück. Nach sieben Monaten haben sie nur eins im Sinn, wir müssen das Ding so schnell wie möglich loswerden, weil komische Dinge passieren, Menschen, ganze Epidemien breiten sich aus, Angst und Panik, im ganzen Volk der Philister, weil nämlich diese Bundesladen eben doch nicht nur einfach ein, Holz, ein, ein goldüberzogener Holzkasten war. Und so bringen sie wieder zurück und die Israeliten bringen dann diesen Bundeslade an einen Ort Kirjat jerim unnötiges Wissen, aber dort lagert sie für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und kommt so ein bisschen auch in Vergessenheit. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo David endlich König wird. Er wird König, erst über Juda, dann über ganz Israel, er erobert die Stadt Jerusalem. Sie wird die Davidsstadt, sie wird seine Hauptstadt und David ist eins ganz klar. Er ist König, nicht geworden, weil er ein militärischer Superstratege ist, weil er irgendwie so intelligent und clever ist. Er ist König geworden, weil Gott ihn gesetzt hat, weil Gott mit ihm war und weil Gottes Gunst und seine Hand auf ihm liegt. Und genau das will er feiern und er sagt, die Bundeslade, Gottes Gegenwart, muss wieder in das Zentrum dieses Volkes, nach Jerusalem, in meine Stadt. Und so holen sie die Bundeslade aus diesem Kaff am Ende der Welt und sie bringen sie nach Jerusalem. Und dort springen wir jetzt nun hinein in diesen Moment und wir lesen aus zweite Samuel 6. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn. Und trug dabei nur einen leitenden äh Priesterschutz. So brachte David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das Davids eigens für sie hatte errichten lassen und an den vorgesehenen Platz in der Mitte gestellt. David brachte dem Herrn Brand und Friedensopfer dar. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michael, die Tochter Sauls und die Ehefrau Davids, ihm entgegen und sagte, wie würdevoll, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Doch David gab Michael zurück. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israels gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig vor mir zu denken. Aber bei den Mägden, vor denen du gesprochen hast, werde ich an Ansehen gewinnen. Michael, aber die Tochter Sauls blieb ihr Leben lang kinderlos. Jesus, heute Morgen stehen wir hier und es ist, es ist eine bewegende Geschichte. Und es stellt die Frage, was wirklich in unseren Herzen ist. Es stellt die Frage, wen wir am Beten. Es stellt die Frage, was das Zentrum unseres Lebens ist. Jesus und ich bete so sehr, Herr, dass du heute zu, persönlich zu jedem Einzelnen redest. Du kennst jeden Menschen in diesem Raum. Du kennst jeden Menschen im Gathering in Schaumburg. Herr, und ich bete einfach, dass du jetzt persönlich in Situationen hineinsprechst. Dass wir so mutig sind, dir unser Herz hinzuhalten und zu erwarten, dass du, dass du da bist mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, aber auch mit deinen Herausforderungen, mit den Dingen, die du heute ansprechen musst für unser Leben. Und ich bete, dass wir ermutigt, dass wir klarer und stärker hinausgehen aus diesem Gottesdienst und das Einfluss hat auf unser Leben, auf unsere Umwelt, auf diese Orte und Plätze, die du uns gestellt hast, Jesus, in deinem Namen. Oh Amen. Hier geht es nicht um einen banalen Ehestreit, wie man irgendwie die Zahnpastatube ausdrückt oder so. Hier geht es um eine tiefe geistliche Frage. Du musst wissen, Gott hat den Menschen geschaffen, mit einer tiefen Sehnsucht, irgendetwas im Leben zu finden, worum er sein Leben bauen kann. Was das Zentrum seines Lebens ist. Gott hat den Menschen geschaffen, mit einer Sehnsucht, Sinn, Stabilität, Glück in den in, in Dingen zu finden. Und in den Menschen ist seit, seit Anbeginn der Schöpfung dieser, dieser Drang, etwas zu finden, was wir in unser Herz hinein platzieren können, was diese Funktion erfüllt. Es ist so ein bisschen wie, wie dieses einfache Teelichterhalter, dass wir geschaffen worden sind mit einem Herzen, in dem ein Loch drin ist. Jeder von uns. Und irgendwas versuchen wir in dieses Loch hineinzukriegen. Irgendwas, das, das unserem Leben Sinn, Halt, Stabilität gibt. Es können die unterschiedlichsten Dinge sein. Es kann sein, dass du vielleicht sagst, ich finde mein Glück, meine Bestimmung, in meinem Beruf, in meinem Job. Vielleicht sogar noch ein Stück weiter, du findest dort drin Erfolg, Macht. Vielleicht sagst du Geld und finanzielle Sicherheit, das ist so wichtig für mich, das gibt mir, das gibt mir Stabilität, das gibt mir Sinn, das ist das, was mein Loch füllt. Vielleicht sagst du um oh, meine Familie, dass ich Kinder habe, dass ich mich in meine Kinder investieren kann. Ich als Mutter, ich, ich merke, wie, wie das manchmal nach begreift, dass ich denke, boah, meine Kinder, die sind doch mein Ein und Alles und ich muss alles tun, um, um sie zu beschützen und wie, wie ihr Leben laufen wird und, und du fängst an, dein Leben darum zu bauen und, oder dein Ehemann, deine Freunde, dein Hobby. Ich bin jahrelang geritten und ich habe Zeiten, da war das mein Lebensinhalt. Da war es das, was mir Glück und Perspektive gab. Und die Menschen, mit denen ich dort zusammen war, für die war das auch so. Vielleicht ist es Schönheit für dich. Vielleicht ist es dein Body Mass Index oder deine Gesundheit. Für manche Menschen ist es Essen und Sport und Fitness etwas, was ihrem Leben Sinn gibt. Nun sind das ja an sich keine schlechten Dinge, oder? Es gibt aber Dinge, da merken wir schon, dass es irgendwie schräg wird. Manche Menschen sagen, Hauptsache mir geht's gut. Selbstverliebtheit, glücklich sein über alles. Manche Menschen bauen ihr Leben um das, was denken denn die anderen über mich? Wie urteilen sie, wie viele Likes habe ich bei Instagram und Facebook? Manche Menschen bauen ihr Leben um, um Furcht und Angst und Sorge. Und es gibt so viele Dinge, die wir Menschen suchen. Manche Menschen um Alkohol und Drogen und Abhängigkeit und Pornografie und Sexualität. Und, es gibt so viele Dinge, die wir suchen und die dieses Loch in unserem Herzen Füllt. Eins musst du wissen. Es hört sich jetzt noch so harmlos an. Aber ich will es zuspitzen und sagen, das, was du wählst, was dieses Loch in deinem Herzen füllt, das ist dein Gott. Das ist das, was du wirklich am Betest in deinem Leben. Und darf ich dich heute Morgen fragen und herausfordern, was betest du? Du an? Wer ist dein Gott? Wer ist derjenige, der dieses Loch in dir füllt heute Morgen? Nun, wir sind ja hier in der Kirche und relativ schnell würde man ja dann sagen, ja, Gott ist doch ganz klar, oder? Ich meine, ist doch irgendwie auf der Hand liegende Weise, oder? Ich habe so drüber nachgedacht, weißt du? Gott hat uns ja die zehn Gebote gegeben. Haben wir vorhin schon gehört, sie lagen dann in der Bundeslade. Und diese zehn Gebote, die sind nicht Verbote, sondern sie sind Gebote, die unser Leben regeln. Und ich glaube zutiefst, wenn alle Menschen diesen Geboten Folge leisten würden, diese Erde wäre definitiv eine andere. Und wenn wir diese Gebote durchgehen, mit den meisten sind wir easy, ne? du sollst dich töten, Also, du sollst dich stehlen, ne, ist auch nicht so ein Problem, lügen, naja... Aber dann gibt es dieses erste Gebot, wo man meistens so drüber hoppst, ja, Weil es irgendwie denkt man, das macht jetzt für mich hier als Deutschen in der westlichen Welt eigentlich nicht so einen Sinn. Das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann denken wir, habe ich ja nicht. Ich bin in Kirche, ich bin vielleicht sogar hier in der K21 hier jeden Sonntag. Ich habe keine anderen Götter, habe ich nicht. Und dann denken wir so an solche Bilder hier. Und denken, sowas steht nicht im Steinhuder Meer. Und sowas habe ich auch nicht zu Hause bei mir auf so einem kleinen Altar, wo ich vom Mittagessen noch so kleine Reste hinstelle. Sowas haben wir nicht. Wir denken direkt an fernöstliche Religionen und sagen, also check, erstes Gebot, easy. Aber weißt du, ich glaube so sehr, dass Gott... Dass diese Gebote, dass sie jedem Menschen zu jeder Zeit über die Jahrhunderte etwas zu sagen haben. Und dass es nicht so einfach ist und nur die Frage beinhaltet, hast du irgendwie ein Buddha in deinem Garten stehen? Sondern dass die Frage ist, was ist wirklich in dem Herzen? Was ist das Zentrum deines Lebens? Was betest du wirklich an? Und heute Morgen müssen wir einen Schritt weiter gehen, als zu einfach zu sagen, ich bin Kirchenmitglied. Ich bin noch heute Morgen im Gottesdienst, Katja, warum fragst du mich das? Ich habe doch diese Lieder mitgesungen, warum fragst du mich das? Weißt du, Michal, sie war Sauls Tochter, sie gehörte zum Volk Israel. Wenn du sie gefragt hättest, sie hätte gesagt, natürlich, wen bete ich an? Gott, der uns aus Ägypten geholt und befreit hat, durch die Wüste hindurch, der uns dieses Land hier gegeben hat, das war für sie auch völlig klar. Und trotzdem, und trotzdem ist sie an diesem Tag oben am Fenster, anstatt unten in der Menge. Und folgendes, lass uns nochmal in den Text hineingehen, geht in ihren Gedanken ab. Sie sah, da also heißt es, sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Was ist in ihrem Herzen? Lobpreis und Anbetung? Wow oh Gott, du bist so gut! In ihrem Herzen ist Stolz und Verachtung. Wie lächerlich bist du? Wie kann man das nur so machen? Und dann heißt es weiter, als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michal, die Tochter, saut ihm entgegen und sagte, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor dem Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Also weißt du, in ihrem Kopf ist die ganze Zeit, was werden die Leute sagen? Du bist der König und du machst dich lächerlich. Ich höre schon die Mägde, wie sie zu Hause sagen und sagen, oh, David hat ein bisschen zugelegt, hast du gesehen, wie er aussah? Wie sie sich lustig machen, wie sie vielleicht dann auch auf sie Rückschließe ziehen würden, wie sie in Verunglimpfung kommen würde, dadurch, dass ihr Mann sich so schräg aufführt, so lächerlich macht, dieser König, der da rumhüpft und tanzt. In ihrem Herzen ist Menschenfurcht, Verachtung und Stolz. Und das betet sie gerade an. Wem betest du an? Im Römerbrief heißt es und Paulus schreibt dort, er sagt, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie tauschten die Wahrheit Gottes die sie kannten gegen die Lügen ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Weißt du, das ist, wir kennen Gott. Und viele von uns kennen Gott und trotzdem passiert es immer wieder, dass dieser Tausch stattfindet in unserem Herzen, dass plötzlich andere Dinge und so viel wichtiger sind, als dass wir Gott leidenschaftlich anbeten, ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Wem betest du an? Weißt du, manchmal läuft uns, uns der Fehler, dass wir bei Anbetung sofort an die Lieder denken, die wir im Gottesdienst singen. Und denken da, ja, ich singe jetzt nicht so Lieder über meine Schönheit und über meine Gesundheit und über meine Kinder. Ich stehe nicht morgens am Frühstückstisch und singe zu meinen Kindern. Wo sind denn irgendwelche Kinder von mir heute? Da. Nee, doch, hier irgendwo war doch jemand. Da, genau. Oh, Leonie, du bist alles für mich. Ja, das, das machen wir ja nicht. Und dann denken wir damit mit den Lieder, wir singen Lieder für Gott, das ist doch völlig klar. Ne? Aber wisst ihr, diese Lieder, die wir singen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Sie sind nur ein Teil davon, was wir Lobpreis und Erbetung nennen. Lobpreis und Anbetung ist ein Lebensstil, ist etwas, was sich im Alltag niederschlägt. Es zeigt, ob Gott in allen kleinen Dingen deines Lebens ist und ob er wirklich in deinem Herzen ist. Und es deckt auf, was manchmal wirklich tief in unserem Herzen schlummert. Kennst du diese kleinen Tests in den Illustrierten, vielleicht beim Arzt oder beim Friseur? Da gibt es ja manchmal so Tests, wie würdest du dich verhalten und dann kann man das ankreuzen und hinterher hat man irgendwie so ein kleines Persönlichkeitsprofil oder sowas. Ich weiß nicht, ob du sowas magst, aber drei kleine Fragen, drei kleine Tests für dich heute Morgen, wo du vielleicht mal abchecken kannst, wie würde ich denn reagieren und was ist wirklich in meinem Herzen? Nummer eins, Was den Briefkasten auf, Finanzamt hat geschrieben. Du hast deine Steuererklärung abgegeben und du wartest den Steuerbescheid und du öffnest und dann bleibt dir im Moment die Luft weg. Du hattest eigentlich damit gerechnet, dass das doch irgendwie positiv wäre, was da unterm Strich stehen würde. Aber das hat dich jetzt nun doch getroffen. Da ist doch eine viel höhere Nachzahlung, als du erwartet hattest. Und du merkst, wie dein Herz sich zusammenzieht. Du merkst im Moment, wie die Luft weg bleibt. Und wie reagierst du jetzt? Punkt 1, nach einem kurzen Schockmoment, den wahrscheinlich die meisten von uns hätten, kommt in deine Gedanken, aber ich bin ein treuer, ein treuer Versorger von dem, was Gott ist ein treuer Versorger und ich bin ein guter Verwalter von dem, was er mir gegeben hat. Und Gott wird mich auch weiter versorgen und ich werde treu das Richtige tun und er wird mir helfen und mir beistehen. Und ein Friede kommt in dein Herzen und du weißt, dass du sicher bist in ihm. Oder du merkst, wie deine Gedanken den ganzen Tag nur um diese eine Sache drehen. Wie geht das jetzt? Wie werden wir den Urlaub bezahlen? Wie soll das alles weitergehen? Ich habe keine Ahnung, wo ist denn der Fehler? Du merkst, wie du unruhig wirst. Du merkst, wie die nächsten Nächte nicht schlafen kannst. Was betest du an? Die zweite Frage. Du hast eine Entscheidung getroffen für dein Leben, vielleicht eine Berufsentscheidung, vielleicht umzuziehen, vielleicht ein Partner oder so, weiß ich nicht, und du hast Gott gefragt, du hast dich mit Menschen beraten, denen du vertraust und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Du weißt aber genau, dass diese Entscheidung ein paar andere Menschen aus deinem Umfeld nicht gut heißen werden. Du weißt, dass sie wahrscheinlich sich den Maul aus Maul darüber zerreißen werden, dass sie Lästern werden über dich. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du damit? Weißt du tief in deinem Herzen, dass es die richtige Entscheidung ist, die du mit Gott getroffen hast und dass du sie durchziehen willst und dass das, was Gott über dich denkt, so viel wichtiger ist, als was Menschen über dich denken? Oder merkst du, wie dein Herz die ganze Zeit arbeitet und arbeitet, wie du dir vorstellst, was sie jetzt sagen, wie sie vielleicht über dich lachen, wie sie mit hinter dem Rücken über dich reden und es macht dich so unruhig, weil es dir so wichtig ist, was diese Menschen über dich denken. Was betest du an? Oder da ist dieser Tag, wo wirklich alles schiefgelaufen ist bei dir. Kennt ihr solche Tage? Ich hatte diese Woche zwei Tage, die waren so. Alles schiefgelaufen, ja? Irgendwie nichts funktionierte, so wie du wolltest. Und abends habe ich mir um halb zehn noch den Finger in der Tür meiner Tochter so geklemmt, dass ich äh, wirklich geschrien und geweint habe vor Wut und Schmerz. Kennst du solche Tage? Oder kenne nur ich die? Wo du irgendwie denkst, es wird Zeit, ins Bett zu gehen? Es gibt solche Tage und, und wie reagierst du jetzt? Wenn du abends nochmal betest, betest du gar nicht mehr, weil du denkst, Gott, du bist so ungerecht, das ist so unfair, du lässt deine schlechte Laune an deinen Kindern und Ehepartner aus. Oder schaffst du es, die Kurve zu kriegen? Sag Gott, ja, dieser Tag war wirklich mies. Aber du bist trotzdem gut. Aber der nächste Tag wird besser, weil deine Güte und deine Liebe ist jeden Morgen neu. Und da vertraue ich dich. Was? Was betest du an? Das ist die Frage, die, die so wichtig und elementar für uns heute ist. Bei eins musst du wissen, all die Dinge, Schönheit, Gesundheit, Glück, Partnerschaft, Freunde, Hobbys, Kinder, sind alles Dinge, die uns eine Zeit lang vielleicht glücklich machen können, die eine Zeit lang uns begleiten können aber die niemals unser ganzes Leben hindurch Stabilität und Sinn und Sicherheit geben werden. Das einzige, was deinem Leben eine wirklich belastbare Sicherheit und Erfüllung gibt, ist das Wissen, dass Jesus Christus in allen und über allen Umständen, du bist nicht länger ausgeliefert, den schlechten Launen deiner Mitarbeiter oder Kollegen oder den Gerede in der Schule über dich. Du hast etwas, was tiefer ist, was dir mehr Perspektive gibt, nämlich dass Gott das Zentrum deines Lebens ist. Was betest du an? Nun, vielleicht denkst du, ja Katja, in so ein paar Beispielen, die du gerade erzählt hast, ganz ehrlich, ich, ich äh, erkenne mich da wieder. Ganz ehrlich, ich erkenne mich in allen dreien wieder. Ja, Tut mir leid, dass ich vielleicht so ein schlechter Mensch bin, aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Und vielleicht brauche ich nur heute zu mir zu reden, aber es gibt diese Momente, wo in meinem Herzen dieser Tausch stattfindet und ich muss immer wieder mich fragen und mich fokussieren darauf, was bete ich an und ich habe mich gefragt, wie kann am Beten Gottes wirklich ein Lebensstil werden. Wie kann das meinen Alltag durchziehen? Wie kann ich selbst, wenn die Umstände und die Herausforderungen noch so groß werden, wie kann Gott im Zentrum meines Herzens bleiben? Und darüber wollen wir nachdenken. Das Erste, glaube ich, ist so wichtig, dass du eine Entscheidung dafür triffst. Weißt du, immer wenn dir das auffällt, dass du sagst, okay, ich merke, hier ist irgendwas verrutscht in meinem Herzen. Hier ist irgendwas hineingekommen, was eigentlich nicht hingehört. Dass wir diese Entscheidung treffen und sagen, stopp. Diese, diese Sicht der Dinge, dass mir Geld so wichtig ist, das gehört nicht an diesen Platz. Sondern du gehörst dahin, Gott. Und dass wir es ausdrücken, dass wir Gottes sagen, du bist das Zentrum meines Lebens. Da, wo Menschenfurcht nach mir greift. muss ich Mich entscheiden und sagen, stopp. Gott, du sollst das Zentrum meines Lebens sein und nicht, was andere Menschen über mich sagen oder denken. Triff eine Entscheidung und entlarve das damit, was dort nicht hingehört in dein Herz. Und das Zweite und das Wesentliche ist, das ist noch ein einfacher Schritt. Und so oft denken wir dann, okay, ich habe die Entscheidung getroffen. Voilà, easy, jetzt muss doch irgendwie... Das muss ich doch jetzt auch sofort spüren und, und umsetzen. Wir denken, okay, wir haben Gott, dem mir alles möglich ist, unser Herz hineingelassen. Und jetzt mit einem Schnips haben sich all meine Probleme erledigt. Mit einem Schnips, sobald die nächste Herausforderung kommt, ich bin ganz fest und sicher. Nun, ich habe festgestellt, dass Gott, für einen möglich ist, jeden Frieden sofort in unserem Herzen zu erzeugen. Aber ich weiß auch, dass Gott es liebt, mit uns durch Prozesse zu gehen und Hanst an die Hand zu nehmen und uns zu lehren ihm ganz zu vertrauen. Und dazu gehört auch, dass ich geistliche Übungen in mein Leben einpflanze. Denn geistliche Übungen führen zu einem geistlichen Lebensstil, zu geistlichen Gewohnheiten. Nun, was sind geistliche Übungen? Beten zum Beispiel ist eine geistliche Übung. Wisst ihr, ohne das Gebet, ohne die Kraft, die dahinter steht, funktioniert in unserem Leben Quasi gar nichts. Wir sind menschlich so in der Lage, viele Dinge zu tun, aber das Entscheidende ist das Gebet, was Dinge voranbringt in unserem Leben. Ich habe es mir angewöhnt, in jedem Gebet mit Lobpreis zu beginnen. Das heißt, morgens früh, wenn ich mich auf meinen Sessel setze und das Wort Gottes aufschlage und ich dann bete, dann beginne ich als erstes damit, Gott zu loben für das, was er ist. Ich singe nicht, das wäre morgens um diese Uhrzeit nicht ratsam. Für die anderen Hausbewohner und für mich wahrscheinlich auch. Aber ich, weißt du, Lobpreis hat nichts mit Musik in erster Linie zu tun, sondern es hat mit, mit meiner Haltung zu tun. Ich habe ja schon an manchen Stellen bekannt, dass ich Gebets-ADS habe. Das heißt, ich kann, wenn ich alleine bete, maximal fünf Sekunden mich aufs Gebet konzentrieren und dann sind meine Gedanken bei der Waschmaschine und bei der E-Mail und bei sonstigen Dingen. Deswegen muss ich für mich mir eine Hilfe konstruieren, ich schreibe jedes Gebet auf. Das heißt, ich habe Bücher, mittlerweile mehrere, wo ich jeden Tag anfange und aufschreibe meinen Lobpreis. Und da steht, Gott, du bist großartig, ich liebe dich, du bist der Herr der Herren, der König der Könige, du bist mein guter Hirte, dir vertraue ich in allen Dingen, dich liebe ich über alles, du bist mein Freund, du kennst mich zutiefst. In dir ist nur Liebe, in dir ist, was auch immer, was mir gerade in diesem Moment wichtig ist. Aber weißt du, warum ich das brauche? Weil, wenn ich ich, ich, ich verliere so schnell die Perspektive. Ich muss damit starten, dass ich all meinen Nöten, all meinen Anliegen, dass ich ihnen als erstes sage, wie groß und großartig und perfekt und vollkommen mein Gott ist. Und oftmals merke ich schon in diesen ersten Zeilen, die ich schreibe, wie plötzlich hier etwas verändert in mir. Wie plötzlich meine Not und all die schweren Dinge so sich verändern und mir klar wird, was soll eigentlich noch passieren? Gottes Güte ist neu jeden Morgen. Er ist hier, er liebt mich, ihm ist alles möglich. Und der Tag beginnt so anders. Beginne jedes Gebet mit Lobpreis. Eine Übung. Die zweite Übung, glaube ich, die so wichtig ist, ist, dass wir ähm, füll dich mit Lobpreis und um Anbetung. Am besten immer und überall. Vor allem, wenn du merkst, dass da dieser Tausch in deinem Herzen, dass es nicht fest ist, dass Gott dort ist und du merkst, da, da kommen andere Dinge immer wieder hinein, dann füll dich damit. Ich habe immer wieder Bibelverse, die, die Gott loben und ihn erheben, die ich an meinen Kühlschrank oder in eine Bibel auf meine Bibel lege oder an Orte, wo ich sie sehe, damit mir der Lobpreis Gottes immer vor Augen ist. Es gibt Momente, wo bestimmte Lieder etwas in meinem Herzen anrühren und ich höre sie manchmal in Schleife, weil ich merke, dass mein Herz gerade schwach wird. Ich merke, dass etwas anderes nach meinem Herzen greift und ich sage: Nein, ich will das nicht. Ich will, dass Gott meine Sicherheit, dass Gott es ist. Bill Heibels hat mal davon erzählt, wie es eine Phase in seinem Leben gab, wo Angst und Furcht ihn so getrieben hat und sein Herz eingenommen hat. Und er unentwegt dieses Lied. I'm not longer a slave of fear, gehört hat. Tage und Wochen lang, bis er merkte, diese Last und dieses, was in seinem Herzen sich festgemacht es löste sich auf. Umgib dich mit Lobpreis und mit Anbetung Und der dritte Punkt, er heißt, bete mit anderen gemeinsam Gott leidenschaftlich an. Nun, Du warst ja im Gottesdienst bis jetzt, hast du durchgehalten. Das heißt, du hast diesen, diese Zeit auch schon erlebt, wo wir gemeinsam Gott anbeten, wo wir ihm Lieder singen, wo wir leidenschaftlich ihm das ausdrücken, was er für ihn bedeutet. Und es ist nicht irgendwie ein frommes Ritual, ja, was man so macht. Oder wir haben irgendwann mal festgelegt, der Gottesdienst muss anderthalb Stunden dauern und da man anderthalb Stunden Predigt schlecht ertragen kann, muss man ja irgendwie die Zeit noch mit was anderem füllen. Das war nicht der Gedanke daher, sondern es, es ist zutiefst Gottes Anliegen gewesen, dass wir ihm gemeinsam singen. In Epheser 5 heißt es, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus fordert auf. Er sagt: Singt zusammen, weil das ist eine Kraft, das ist eine Möglichkeit, dass der Heilige Geist uns erfüllt und dass in unserem Herzen etwas fest und stabil wird, nämlich die Herrschaft Gottes in unserem Leben. Ich dachte, es wäre ganz gut, vielleicht heute mal ein bisschen auch darüber nachzudenken, wie wir Gott anbeten hier in dieser Gemeinde und Kirche. Weil es kann ja sein, vielleicht bist du noch nicht lange hier oder bist du heute im Schaumburg bei unserem Gathering. Und wenn du mal hier hinkommst, merkst du, dass es vielleicht anders ist, als das, was du gewohnt bist. Heute haben wir erlebt, dass wir applaudiert haben. Und wir applaudieren nicht der Band, obwohl sie es definitiv verdient hätte, sondern wir applaudieren Gott. Und wir geben ihm Wenn Ehre. Wenn du, wenn du applaust, wenn du, wenn du klatscht dann drückst du damit aus, ich, ich finde das gut. Ich, ich unterstreiche das. Ich bin der gleichen Meinung. Ja, das sehe ich auch so. Du feierst etwas. Und deshalb, applaudieren wir, deshalb klatschen wir. Warum stehen wir auf im Lobpreis? Warum sitzen wir nicht, wie es ja auch durchaus in manchen Kirchen üblich ist? Nun, natürlich könnte man sagen, man kann im Stehen besser singen, aber das ist doch etwas zu kurz gegriffen, glaube ich. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, die sehr traditionell, eine evangelikale Freikirche. Ich bin groß geworden, die 18, ersten 18, 19 Lebensjahre mit einem roten Gesangbuch und der Orgel. Eine Jugendstunde gab es, Gitarre und Wiedenester Liederbrücher in weiß-grün. Das war schon das nächste Level. Und diese, es gab für mich, ich habe es geliebt, diese Lieder zu singen, ich bin so geprägt geworden. Und trotzdem, wir haben es im Sitzen gemacht, gab es einen Moment im ganzen Kirchenjahr, der von klein auf für mich stand, für die Gegenwart Gottes. Und das war der Moment, vielleicht ist es für dich seltsam oder lustig, aber es war bei uns üblich, Heiligabend als letztes Lied Odo Fröhliche zu singen. Und in der dritten Strophe war es der einzige Moment, und das war immer gesetzt, wo die gesamte Kirche aufstand und die dritte Strophe im Stehen sang. Und solange ich denken kann, Ihr Lieben, solange ich denken kann, war das der schönste Augenblick des ganzen Jahres und nicht, weil gleich die Geschenke kamen, sondern weil ein Moment, ein Moment von Ehrfurcht, von Größe Gottes, von seiner Gegenwart, die den ganzen Raum erfüllte, als diese 200 Leute aufstanden und diese letzte Strophe sang. Und ich glaube so sehr, dass unser Körperhaltung, dass es etwas ausdrückt von dem, was tief in unseren Herzen ist. Und deshalb stehen wir im Lobpreis. Warum heben wir die Hände? Ist ja auch eine gute Frage. Ich habe schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, wir heben die Hände, damit wir näher bei Gott sind. Nun, Gott ist nicht im Himmel. Auch, er ist auch im Himmel, aber er ist in uns. Er ist, er ist näher als die Luft, die du atmest. Deswegen machen diese 40 cm nicht viel Sinn, wenn du ihm eher näher kommen willst. Was, warum, warum heben wir die Hände? Nun gut, man kann argumentieren und sagen, die Bibel spricht davon in unterschiedlichen Ständen, dass wir Hände aufheben sollen, ja. Aber lass uns, uns mal viel simpler denken. Woher kennen wir diese Geste? Aus Poli, alle Polizisten und ähm, Krimi-Fans? Ergebung, genau. Ja? Hände hoch heißt, ich erkenne an, du herrschst über mich. Ich erkenne an, du bist über mir. Ich ergebe mich dir. Das ist, das ist ein Teil dieser Geste. Gott, du bist mein Gott. Du bist mein Herr. Dir gehört alles, was ich bin. Das ist diese Geste. Und woher kennen wir noch diese Geste? Und jetzt kann man noch ein bisschen weiterdenken. OFC Bayern. Größter Verein für immer. Erwachsene Männer, die weinen. Wisst ihr, ich finde es so seltsam, dass wir Sportshow gucken und dass wir sehen, wie diese teilweise bierbäuchigen Männer in Tränen aufgelöst Chöre singen für einen Fußballverein, aber dass wir hier manchmal stehen und uns Leute angucken, bei denen wir ähnliche Dinge sehen und denken, das ist aber komisch. Weißt du, wenn wir die Hände heben, dann ist es ein Zeichen von, von Feiern, von Anbetung, von ja, da gehöre ich auch zu, das ist meins, ich liebe das, ich bin dafür, ja. Das ist, das ist das Zeichen, das unser Körper ausdrückt. Genau das, genau dafür stehe ich und das liebe ich. Deswegen tanzen und jubeln wir, weil unser ganzes Sein davon ergriffen ist, dass Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Muss man das dann so machen, Katja? Das heißt, ich muss hier hüpfen? Das heißt, ich muss die Hände heben? Hast du vorher mitbekommen? Religiöse Rituale, wie die Bundeslade irgendwo hinschleppen oder irgendwas, das bringt gar nichts. Herz trumpft immer vor. Weißt du, und es geht heute Morgen nicht darum, dass ich dir sage, du bist nur wirklich ein Christ, wenn du beide Hände, Refrain, Strophe und Bridge oben sind. Das ist überhaupt nicht der Sinn der ganzen Sache. Sondern der Sinn der ganzen Sache ist, dich herauszufordern und zu fragen, was hält dich denn ab davon, Gott anzubeten mit allem, was du bist? Ich habe gerade erzählt, dass ich Aufgewachsen bin in einer sehr traditionellen Kirche, wo die Art und Weise, wie wir anbeten, definitiv nicht vorhanden war. Und es war für mich eine spannende Reise, und ich kann gut verstehen, dass Leute da Vorbehalte haben oder dass Leute es mir mal komisch finden, so. weil ich bin da durch, ehrlich. Und ich sage dir auch nicht, dass du das machen musst für dich oder dass wir jetzt aus eine Theologie machen oder was. Aber weißt du, ich habe für mich und ich spreche jetzt so für mich festgestellt, sich zum ersten Mal, als ich das sah, dass Leute die Hände gehoben haben. Was in meinem Kopf zuerst war, ist ja lächerlich. <lacht> ein bisschen radikal, oder? Ich meine, also come on. Nee, das mache ich nicht. Und dann merkte ich plötzlich nach einer Zeit, wie Gott zu mir Sprache sagte und ja? Und warum nicht? Was denken denn die Leute, wenn die das machen? Es ist so ein bisschen albern. Guck mal, wie die aussehen, wenn die die Hände heben und so verzückt gucken. Das ist doch wirklich schräg. Man sagt, das ist wirklich schräg, Leidenschaft, nicht, mich anzubeten? Das ist wichtiger, was die Leute, würde ich sagen, als, als das, was in deinem Herzen ist, auch Ausdruck zu verleihen. Und ich habe mich gewunden, aber ich habe gemerkt, in meinem Herzen war da diese Menschen vor. Ich habe gemerkt, in diesem Herzen war diese Stolz und diese Arroganz. Und Vielleicht spreche ich nur für mich. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, ich, ich will dich mit allem, was ich bin, am Beten. Und irgendwann habe ich es einfach mal versucht, und es mag für mich so sein, aber mein, mir hat es so geholfen, wenn mein ganzer Körper Gott anbetet. Weil Gott, wenn ich gemerkt habe, für mich, wenn ich mich freue, dann kriegt das meine ganze Familie mit. Wenn ich gute Laune habe, dann hüpfe ich durch unser Haus. Dann merkt es jeder. Und es kann sein, dass du dich, wenn du so guckst und so verbittest, dass du dich trotzdem innerlich tief freust und Gott anbetest. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber ich habe für mich gemerkt, dass es nicht geht. Und ich habe erlebt, in dem Moment, wo ich Gott anbetet habe und wo ich meine Hände ihm erhoben habe, wo ich ihn leidenschaftlich anbete und wo ich denke, es ist mir so egal, was irgendwann über mich denkt, wenn ich da rumhüpfe mit meinen 40 Jahren und keine Ahnung, es ist mir so egal. Aber ich merke so oft, wenn ich Gott anbete, wie plötzlich Wahrheiten, die in meinem Kopf verankert sind, in mein Herz hineinrutschen. Wie ich plötzlich verstehe, wie sehr er mich liebt. Wie ich plötzlich seine Güte und seine Vergebung so erlebe in meinem Leben. Wie plötzlich mir Tränen übers Gesicht laufen, weil ich begreife, dass er mich wirklich bedingungslos liebt. Dass es egal ist, dass ich gestern meine Kinder so genervt habe und dass ich ungerecht zu Tim war, dass ich ihn um Vergebung bitten kann und dass es weg ist. Und das möchte ich nie mehr missen in meinem Leben. Es gab so viele Zeiten in meinem Leben, wo es mir so wichtig war, was Menschen über mich gedacht haben. Und es war eine Freiheit, dort hineinzukommen und zu sagen, Gott, du sollst der Herr meines Lebens sein. Dich will ich anbeten, alles andere ist egal. Und weißt du, wenn Gott das Zentrum deines Lebens wird, dann verändert das alles. Zu wissen, er liebt dich, egal was deine Vergangenheit und Gegenwart dir gerade sagt. Zu wissen, da ist Freiheit zu finden in ihm. Zu wissen, selbst wenn alles um dich herum dunkel ist. Du hast das Licht. Zu wissen, selbst wenn die Umstände schwierig sind. Es gibt immer Hoffnung und Perspektive. Wisst ihr, Geld, Gesundheit, Beziehung, alles kann sich verändern. Aber unser Gott, er verändert sich nicht. Und deshalb frage ich dich heute Morgen, wen oder was betest du an? Was betest du an? Und ich möchte einfach zum Ende dieser Predigt euch einen Moment geben, wo ich euch ein paar Fragen stellen werde. Fragen, die du einfach nur für dich beantworten kannst, in Tiefen in deinem Herzen. Und danach gebe ich einen Moment Ruhe und dann werde ich beten und auch mit denen beten, die das gerne möchten. Es kann sein, dass du heute vielleicht zum ersten Mal gehört hast du, dass es überhaupt möglich ist, dass Stabilität und Sinn und Erfüllung in dein Leben hineinkommt. Dass es da einen Gott gibt, der dich wirklich liebt. Und du möchtest jetzt Gott eine Antwort darauf geben und sagen, wenn das wirklich so ist, dann, dann will ich diesen Tausch machen. Und all das, was jetzt in meinem Herzen ist, zur Seite legen und Gott einladen, in mein Herz zu kommen. Dann würde ich gleich gern für dich beten. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast mal erlebt, dass, dass du diese Entscheidung getroffen hast, aber so viele andere Dinge sind da reingekommen in dein Leben und nun ist nicht mehr Gott in deinem Herzen und sagst, ich muss es erneuern. Dann würde ich auch gern für dich beten. Aber vielleicht geht es dir auch so, wie es mir manches Mal geht, obwohl ich so lange schon mit Jesus unterwegs bin es da trotzdem diese Momente und da ist gerade ein Gedanke in deinem Kopf, eine Situation, wo du gemerkt hast, da war dieser Tausch, da war plötzlich diese Menschenfurcht, da war da plötzlich dieses, dieser berufliche Erfolg, da war plötzlich die Familie, da war irgendwas, was so viel wichtiger war als Gott und du möchtest heute einfach sagen, ich, ich mache das nochmal ganz klar, ganz neu, du bist mein Herr und dich bete ich an. Dann würde ich auch gern gleich für dich beten. Bereit für die Fragen? Vielleicht schließen wir einfach mal die Augen einen Moment. Wem oder was vertraust du am meisten in deinem Leben? Wofür arbeitest du? Was fürchtest du am meisten? Was wünschst du dir am meisten vom Leben? Was macht dich glücklich? Und woher beziehst du deine lebenswichtige Stabilität, Sicherheit und Annahme? Was betest du an?